0: Всем привет! Это подкаст «Дождь смоет слезы» Беседы с разными людьми, которые переживают сложные жизненные ситуации И находят путь к свету, несмотря ни на что И сегодня у меня в гостях Женя Я бывший продуктовый дизайнер Сейчас я тоже
1: занимаюсь дизайном, но уже сильно меньше Кофаундер агентства Антра, Команда, которая занимается дизайном Которая занимается разработкой, брендингом, продуктовыми
0: исследованиями я решил тебя позвать на подкаст после того, как я прочитал твою, на мой взгляд, офигенную статью на портале ВИСИ, которая называется «Как топ жить с депрессией». Расскажи об этом моменте или событии, или эпизоде, когда ты понял, что у тебя депрессия. Блин,
1: это очень длинная история, потому что я долгое время не хотел верить в то, что у меня депрессия, потому что я считал, что у меня ее быть не может. Это на самом деле, мне кажется, распространенная какая-то очень история с точки зрения, что мы все не хотим верить, что с нами что-то плохое. Даже люди, у которых есть ипохондрия, которые гуглят симптомы и потом переживают, что у них рак, они не то чтобы сразу смиряются с этим и принимают и думают, да, у меня рак, там все, я умру, нужно идти на химиотерапию. Но Это, конечно, тема очень скользкая и неприятная, я ее так немножко высмеиваю, но я высмеиваю скорее ипохондрию, я сам ей тоже частично страдаю. Но вот в случае с депрессией я прям до последнего момента ты не хотел верить во всю эту историю, конечной точкой стала паническая атака. Она у меня всего одна в моем сложном списке, к счастью. Это было просто крайне внезапно у меня участилось сердцебиение, стало не хватать воздуха, хотя я на балконе сидел в этот момент. Была несильная идеализация, то есть все казалось не настоящим. Но до этого там было куча-куча всяких разных звоночков, которые уже несколько проявлялись. Но вообще там же депрессии их достаточно много разных типов, как минимум три, но на самом деле вот эта категоризация, она очень сложная, и я в нее стараюсь не лезть, потому что ну я все таки не профессионал, я не психиатр, не психолог даже. Я просто увлекаюсь этой историей в силу и того, что сам болею, и в силу того, что мне, в принципе, интересно, как работает мозг. У меня вот тот тип, который не самый жесткий. То есть это тип, в котором ты не полностью теряешь связь с реальностью, не тот, когда, не знаю, смотрел «Эйфорию».
0: Нет, кстати, не смотрел.
1: Там есть, в общем, момент, когда главная героиня очень сильно хочет в туалет, но она в депрессии, поэтому она даже в туалет встать не хочет. То есть э, она там буквально чуть и не ждет того, когда у нее разорвется мочевой пузырь.
2: Мочевой пузырь парень... вмещает это... две это... чашки мочи. Но если ты заставляешь его сдерживаться, потому что переживаешь жесточайшую депрессию, мочевой пузырь в итоге наполнится. Все токсины, которые почки направили в мочевой пузырь, начнут возвращаться в почки. Ру, это безумие. Береги свои почки. Дойди до туалета. Доктор как-то сказал, что такие случаи то будут, то нет. И мама это успокоила, ведь это значило, что кроме плохих дней будут и хорошие. Но также она переживала, ведь это значило, что кроме хороших дней будут и плохие.
1: Вот, у меня полегче все-таки версия, и она связано с внешними событиями. Их там было довольно много. И ковид, который я принес и сам карантин, и разные вещи, которые связаны с бизнесом на тот момент, и смерти родственников. Короче, там прям такой флеш-рояль из разных штук, которые могут вызывать депрессию у человека. И я их там собрал за очень короткий срок все вместе еще с всякими операциями и так далее. Но после панической атаки я пошел к психиатру, он меня послушал, мы с ним пообщались достаточно долго,
0: и он такой, ну, у тебя, похоже, депрессия. Я вот как раз хотел тебя об этом спросить, что ты сам сначала подумал, что у тебя депрессия, или все-таки ты просто понял, что что что-то не так, и с этим пошел к врачу? Или ты уже как-то погуглил, и у тебя были подозрения о том, что вот... Это какой-то депрессивный период у тебя начался.
1: У меня были подозрения, что... Даже не подозрения, я понял, что я сам не справлюсь. Что я вот э, с текущей ситуацией, а я привык на самом деле справляться сам. Я как в мемном видосе про Виталию с детства самостоятельный. Я
2: собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный.
1: Поэтому я привык к тому, что вот я сейчас придумаю план, есть точка А, есть точка Б, надо понять, что с этим делать, какие штуки мне нужны. Но на тот момент эта штука не сработала. То, с чем я смог смириться самостоятельно, это, пожалуй, то, что я не могу себе помочь сам, мне нужна еще дополнительно какая-то внешняя помощь. Кажется, что умение вот эту внешнюю помощь попросить, она, в принципе, довольно
0: важная. И не только в рамках депрессии, но и вообще по жизни. Как ты решился попросить помощь? Ну вот, учитывая, что ты сам всегда был самостоятельным, старался справляться с проблемами, и я просто по себе знаю, что решиться попросить помощь это достаточно сложно. Как ты думаешь, что повлияло на твое решение?
1: Я в какой-то степени, если это можно назвать везением, у меня были слабые социальные связи, знаешь, есть такой термин из, по-моему, книжки "Важные годы" там автор психолога вводит, что вообще на нашу жизнь вот эти связи слабые, когда ты просто знаком с человеком, но вы не супер друзья, но ты если что, можешь обратиться к нему за помощью, они очень много решают. И здесь для меня тоже эта штука стала одной из таких. Я как какое время был вожатым в лагере с психологическим уклоном. Mm. Существуют и такие. Там строился вожатский состав как один-два вожатых и тренер. Тренер — это, как правило, либо практикующий психолог, либо вообще психиатр, психотерапевт. Ну, в общем, кто-то вот из такого разряда. на этом был старшим вожатым, соответственно, я взаимодействовал со всеми этими ребятами. Мы вообще очень много проводили каких-то практик внутри, поэтому у меня было спокойное отношение Отношения ко всей этой истории. Плюс я еще сам по себе позитивно, наверное, отношусь ко всей этой штуке Там меня не пугали особо вопросы антидепрессантов: у меня уже были знакомые с депрессией. И вот э, я просто написал э, своему хорошему знакомому, который работает на кафедре психиатрии в Омском университете, и спросил: типа: Вот смотри, что у меня происходит. Что думаешь, типа, я думаю, надо сходить к психологу. Вот он, на что он мне ответил, типа, Жень, кажется, надо к психиатру. И я такой, а ладно. Можешь порекомендовать кого-нибудь? И вот он мне
0: порекомендовал собственно специалиста. Побольше бы таких лагерей с психологическим уклоном. Очень классная штука, когда с подросткового возраста людям вообще прививают нормальное отношение к психиатрии, к психологии и к диалогу с самим собой и к тому, чтобы разбираться со своей психикой и просить помощи. Мне кажется, что это очень здорово.
1: Да, до сих пор тема ну, психологического здоровья, она супер сильно стигматизирована. Я думаю, здесь во многом это как раз определяется отсутствием понятных внешних проявлений. То есть ты плохо можешь отличить человека в депрессии. Вот в моменте ты посмотришь 30 секунд на человека, которому просто грустно, и на человека, который в депрессии. И ты вряд ли сможешь понять, кто из них кто. То есть тут вот двойной слепой опыт, он не, не даст тебе профита. И с точки зрения, самое главное, как бы некоторой нейрофизиологии, там тоже не все совсем просто. Я об этом рассказывал как раз. Но ну, на самом деле статья на ВИСИ — это же статья по мотивам моего выступления на Product Sense. Я затрагивал частично, по-моему, и статье, и на выступлении, что вообще говоря, до сих пор непонятно, как это все работает. То есть есть основная моноаминовая теория, что, мол, вот э, депрессия — это у тебя нехватка там дофамина, серотонина и, не знаю, адреналин, по-моему, третьим там был. вот Но, в общем, что-то с аминчиками у тебя в голове не так. Соответственно, в этом вся проблема. Но последнее там, метаисследование, которые выпускали, оно это нормально не подтвердило. То есть по-прежнему ничего не понятно. По-прежнему это гипотеза больше, ну, серотониновая гипотеза. Хотя с другой стороны, там вроде как в скором времени что-то обещали, может быть, даже уже выпустили, я не натыкался просто на новость, потому что, как это часто водится, далеко не все вещи из науки доходят до обычного читателя с каким-нибудь Семира Зека. Зеке я недавно просто писал на 14 февраля тоже статью, взялся за перо. Не часто за последнее время это происходит. Вот. Но, в общем, это очень такой популярный персонаж, Среди тех, кто увлекается нейроэстетикой, они обычно вот читают его и такие, ну все, я все знаю. Это прям регулярная история. Ну, увлекаются не глубоко, так скажем. да. Если погрузиться больше в то, чем он занимался, он там у него была выборка, типа, из 20 человек, и он на ней что-то умудрился доказать. И люди такие, ну все, мы все воспринимаем одним отделом мозга. А потом, вот исследования уже ребят, которых даже имени нет, в большинстве источников я сейчас боюсь выговаривать его, потому что они из э, Китая. Ну, В общем, они показали, что там разное дело мозга отвечают за разную красоту условно у
0: нас в голове. Да, возвращаясь к сравнению человека, которому просто грустно, и человека с депрессией, я бы, наверное, еще добавил, что... Иногда вообще непонятно, что человек с депрессией, потому что он, находясь в обществе, он улыбается, шутит, смеется, но при этом внутри ему может быть очень-очень плохо. И вообще это тоже большая такая проблема стигмы, что люди боятся признаться, что им плохо, стараются жить абсолютно какую-то нормальную жизнь, встречаться со знакомыми, чтобы они, не дай бог, не подумали, что у них депрессия, а потом потом делают, может быть, с собой какие-то не очень хорошие вещи. И я тут с тобой супер соглашусь, что тема очень стигматизирована. Это, безусловно, очень плохо и больно для общества. Насколько я понимаю, собственно, у тебя была паническая атака, и ты понял, что у тебя депрессия после общения с психиатром в 2021 году. Получается, прошло уже почти два года. Как ты себя сейчас ощущаешь, чувствуешь за такой достаточно длительный период? лечения и жизни с э, депрессией?
1: Смотри, на самом деле я свыкся. Ну, я думаю, что я прошел достаточно быстро все стадии э, принятия депрессии. Получается, может быть, депрессия от депрессии, э, если вот по этим классическим, знаешь, идти шагам. Хотя на самом деле они, конечно, в разном порядке бывают и э, разные по длительности. Вот. Но, наверное, я бы сейчас сказал, что я просто привык. У меня была попытка закончить прием антидепрессантов я уже начал себя чувствовать сильно лучше это было год назад примерно где-то в этих числах февраля угадай что было потом да да там конечно ничего не получилось сделать поменялся у меня психиатр мы поменяли немного лечения, поменяли таблетки, они стали еще чуть полегче но вот это типа максимальная какая-то штука которую я пока достиг это звучит грустно конечно я не так давно обсуждал окончание приема Таблеток, вот это была зима 2022 года, где-то там конец осени. Собственно, врач сказал о том, что не стоит на фоне такого стресса, который там сейчас с нами происходит, с теми,
0: кто уехал из России, что это плохая идея. Mm-hmm. Расскажи, кстати, вообще о своем опыте иммиграции. Ты сейчас живешь на Бали. Повлиял ли как-то переезд в другую страну? И даже не просто в другую страну, а в другую часть света, фактически, с совершенно другим климатом, с другим обществом. Повлиял ли он как-то на твою депрессию, на твое ощущение? Может быть, он ее усугубил или наоборот?
1: К сожалению, есть какая-то тоже история про стигматизацию иммигрантов, которые... Я даже не знаю, насколько правильно называть это иммиграцией, потому что, если честно, я в конечном счете хочу вернуться в Россию. Я хочу жить вот там, где я жил большую часть своей жизни, мне нравится Россия, и не могу сказать, насколько я патриот. Какая-то очень сложная для меня конструкция. Нужно сначала сейчас быть определить, что это значит. Вот. Но я люблю Россию, я бы хотел туда вернуться однажды, просто не в текущих условиях. Поэтому для меня, наверное, в какой-то степени это скорее усугубляющий фактор, потому что очень сильно другая культура, даже по сравнению с европейской, то есть там условно... В Португалии, там не знаю, в какой-нибудь Чехии мне было комфортнее, чем здесь. Очень сильно другие люди, другая кухня, другое все вообще, абсолютно. И у меня были какие-то ожидания, наверное, более высокого порядка, чем оно случилось в реальности. В реальности Боли довольно странное место сейчас, потому что... С одной стороны, здесь есть индонезийцы, которые сами по себе не очень богатые, живут там за счет туризма. С другой стороны, теперь здесь очень много туристов, здесь очень много русских. И русские, которые сюда переехали, в том числе привезли с собой и части какие-то негативные. Например, там здесь стало больше мошенников, которые, ну, собственно, наживаются на своих же земляках, так скажем. И это такая характерная черта, потому что бальдийцы, они хитрые на мой взгляд, это, конечно, такое, типа, немножко ксенофобная сейчас будет история. Я не говорю, что они все одинаковые. Я просто говорю, что я замечаю за ними, да. И это определяется тем, что у них очень низкий доход часто. То есть здесь там стандартная тема — это найти какую-то парковку, встать на нее, сказать, что это теперь твоя парковка и собирать за нее деньги. Хотя по факту там ну, это никак не регламентировано.
0: Мне напоминает Екатеринбург моего детства. Было то же самое. Во дворах захватывали парковочные места и объявляли их своими и прокалывали шины тем, кто не хочет платить. Очень родная история.
1: Такое бывает. То есть, и в целом там, на Компти-боди-форуме часто предупреждают о том, что если вы поссорились с э, тем, кто стоит на парковке, оставили там, на долгое время свой байк, то вполне возможно, что э, вы вернетесь а у него будут проколоты шины. В общем, скорее повлияло негативно, но не настолько, насколько оно бы могло негативно повлиять в принципе. Потому что как раз э, я когда уезжал, я уезжал сначала в Казахстан, свой родной маленький город Петропавловск, там все куда депрессивнее, чем здесь в любом случае, потому что там было бы холодно, там супер маленький город, никого нет, но он сам по себе довольно депрессивный. То есть Омск называют городом грустных людей по какой-то причине. Некоторые там мои знакомые из Москвы, из Питера и так далее. Вот Петропавловск это, наверное, более депрессивный для меня город. Там было бы супер тоскливо, поэтому я когда думал о том, что делать дальше. Я решил, что я лучше двину куда-нибудь, где хотя бы будет тепло, солнечное и океан, чем находиться в таком месте. Травматичный опыт в любом случае — покидание дома, своих друзей, родных, той жизни, к которой ты привык. Но можно сделать его чуть менее травматичным. Насколько у тебя откликается эта история вообще? Ты
0: же тоже уехал, получается. Да, да. Я тоже уехал. Мы с женой 6 месяцев уже живем в другой стране. Мы живем в Венгрии. Мне на самом деле супер откликается твоя история. Не потому, что Венгрия плохая страна, наоборот, замечательная страна и Будапешт, в котором мы живем, замечательный город. В первые три-четыре месяца у меня было полное ощущение, что все такие страшные, грустные истории про иммиграцию это не про меня, во всяком случае, не про мое ощущение, потому что мне комфортно. Венгрия достаточно понятная страна для человека из России. Понятная, привычная, Будапешт похож на Питер, все говорят по-английски, но на долгой дистанции То есть вот сейчас уже спустя 6 месяцев, я понимаю, что иммиграция, конечно, на твое ментальное состояние влияет. Все равно у тебя полностью меняется обстановка, у тебя пропадают даже те, может быть, слабые социальные связи, которые у тебя были. А для того, чтобы заводить новые, тебе нужно тратить ресурс, которого тоже из-за переезда у тебя меньше потому что тебе нужно и продолжать работать, и тебе нужно адаптироваться в другой языковой среде. Поэтому мне откликается, потому что это действительно любой переезд. В какое бы он комфортное и красивое место ни был, это всегда все равно испытание для психики и достаточно тяжелый экспириенс. Но при этом, как мне кажется, достаточно... Важно, особенно сейчас.
1: Не, это однозначно даст нам какой-то опыт сто э, И здесь важно не падать духом в сторону того, что, блин, все это зря и все это не нужно. У меня такие мысли периодически бывают. Э, особенно когда забываешь антидепрессанты выпить. Такое тоже бывает. Там, но их нужно пить примерно раз в день, желательно в одно и то же время. и... Иногда бывает, что ты забываешь это сделать. Если ты забываешь это сделать, там, не знаю, на протяжении нескольких дней, такое тоже бывает, то тогда можно ощутить некоторые... Это не депрессивный эпизод, но просто ты падаешь немножко в эмоциональную яму. Вот. Но я периодически задаю себе вопрос о том, что полезного можно вычленить из этой истории и что это мне даст. Но вот с темой про социальные связи это прям очень сильно... Я просто хотел, наверное, подчеркнуть, что мне кажется, это часто у людей именно такой опыт, когда тебе нужно работать, работать много, потому что чаще всего вокруг меня все работают, много кто там чего-то хочет добиться. И в этот момент тебе еще нужно стараться как-то поддерживать и не разрушать окончательно те связи, которые у тебя остались в России. Я совру, если я скажу, что там остались все мои друзья. Просто они тоже разъехались в разные места, и в любом случае это ощущается так, что вы просто где-то далеко. То есть тебе нужно тратить ресурсы на виртуальное общение, помимо этого еще искать э, дополнительно каких-то людей, с которыми ты будешь тут взаимодействовать. И тут у меня вспоминается история про число Донбара. Я не знаю, ты знаком с этой темой или нет? Не знаком. Есть такой, по-моему, приматолог Донбар, и он вводил количество существ, так скажем, которые могут быть в твоем круге. Но у нас же все таки какой-то ограниченный ресурс, настолько, насколько это можно сказать, тоже не совсем точно, но, в общем, мы не храним у себя в голове очень много фактов про каждого человека. То есть, кого ты знаешь лучше, кого-то хуже. И, соответственно, когда у тебя ну, как это бывает, не знаю, ты переходишь из школы в универ, с кем-то вы перестаете общаться, и в какой-то момент у тебя там человек, про которого ты раньше знал очень много, он постепенно стирается до там какого-то ярлычка типа Петя из восьмого класса, мы с ним курили сишки за школой. Был прикольный чувак. Все остальное там, оно плюс-минус опускается. Иногда оно возвращается, если на короткий период узнаешь все эти истории, типа мы не видели здесь целый год, но как будто всегда были рядом. Здесь надо понимать, что вот Тебе либо нужно будет кого-то отпустить, условно говоря, просто потому что у тебя, даже если мы говорим о том, что в голове у нас может помещаться очень много информации, что правда, то надо понимать, что в в дне, 24 часа, из них там 8, если ты счастливчик, то меньше ест, ты там тебе чуть меньше повезло, ты тратишь на сон, ты не можешь поддерживать все социальные контакты разом, еще умудряться заводить какие-то новые у тебя, просто будет
0: переполнение. Да, это правда. Интересная концепция, ты каждый раз, когда меня спрашиваешь, знаком ли я с чем-то, <с- <с-> я сейчас начинаю чувствовать себя не очень образованным и эрудированным. Но на самом деле это приятное чувство. Новые темы, в которые мне захотелось копнуть, и о которых мне захотелось узнать побольше. Спасибо.
1: Это нормально, типа, это супер клёво, наоборот. Я вообще понял, что это самый простой способ чему-то учиться и узнавать что-то новое. Это вот какая-то дружеская беседа.
0: Слушай, хочу, чтобы мы вернулись к твоей статье «Как топу жить с депрессией». У меня есть еще несколько вопросов об этом, экспириенсе, о твоем пути. В этой статье ты рассказал о том, что ты решился поделиться этим тем, что у тебя депрессия, со своей командой, с командой своего агентства. Расскажи о том, как это было, почему вообще ты решил это сделать.
1: Это была жопа для меня лично. У меня есть история о том, что я хочу быть классным чуваком. Мне кажется, что она в той или иной мере у нас у всех, потому что это такая программка социального одобрение, она во всех нас вшита, и можно обращаться и к какой-нибудь Шульман, и к Пинкеру, и к нейробиологам, ко всем подряд. Но у кого-то она сильнее проявляется, у кого-то слабее. Вот у меня она довольно сильно проявляется. Для меня это важная часть жизни. И когда ты хочешь рассказать про свою депрессию и тебе кажется это важным в силу, например, ну, в моем кейсе это было связано с тем, что у нас еще есть такая ценность, как прозрачность компании, которую я же сам и завел. Она о том, что в рамках вот, рабочих взаимодействий нам нельзя скрывать друг от друга что-то важное. Ну то есть, если ты попал под трамвай и тебе отрезала руку, то тебе нельзя об этом не рассказывать, потому что это может влиять на всю команду, на успех проекта и так далее. Но вот на самом деле с депрессией то же самое, потому что человек, который стоит во главе компании, при этом у него есть какие-то вещи, связанные с эмоциями, с тем, как он принимает решения, с тем, как он реагирует на определенные вещи. Это прям сильно может задамажить всю команду, если она не понимает своего контекста. В рамках этой истории очень правильно было бы прийти и сказать, типа, вот, ребята, у меня депрессия. А в рамках э, контекста того, что ты хочешь быть классным, клёвым, очень не круто приходить и говорить людям что у тебя депрессия наоборот хочется как раз то о чем мы с тобой до этого обсуждали делать вид что все хорошо третий момент это какой-то культурный контекст, где нам всегда говорят о том, что лидер — это человек из стали. То есть это чувак, который не должен выгорать. Это чувак, который умеет э, скрывать свои эмоции, управлять ими очень круто и не позволять им как-то влиять на всю эту историю. Знаешь, есть э, у меня пример. Как-то раз Саша Богданов из Адимы, это, собственно, их SEO, он говорил о том, что вот у меня ребята всегда думают, что у меня все хорошо. Это прям... Но для меня такой классический подход. Я его в целом не то чтобы не одобряю, но не совсем понимаю, как это может быть. Потому что для меня человек, у которого всегда все хорошо, это просто означает, что я про него ничего не знаю. Потому что не верю, что может быть такое существо, у которого всегда все в порядке. И несмотря на то, что Саша Богданов очень крутой, но я решил идти немножко по другому пути. Я решил, что мое лидерство будет не таким. Я решил, что мое лидерство в конечном счете будет значительно более открытым, оно не будет конфликтовать с моими же собственными ценностями там, и ценностями компании, в которой я был. Но это все равно было крайне тяжело, потому что вот у тебя борются сразу три пункта. С одной стороны, ты думаешь, насколько я хороший лидер, если я об этом расскажу и как бы загружу ребят этой проблемой. С другой стороны, ты думаешь, блин, мне самому об этом не хочется рассказывать. А с третьей стороны, ты думаешь, блин, ну вообще-то правильнее было бы рассказать, потому что это в том числе эффектит и их. И они имеют право об этом знать. И вот я сидел на формате «Завтрака», мы их завели как раз, чтобы обсуждать какие-то кейсы, где мы отходим от ценностей, либо, наоборот, их поддерживаем как-то своими поступками и делиться как бы негативными, позитивными последствиями, обсуждать, может быть, как-то обновлять. Но, ну, в общем, чтобы это не было, знаешь, двенадцатью заповедями на скрижалях, которые становятся просто некоторым конструктом, абсолютно не связанным с
0: жизнью. Я хотел, чтобы у них всегда была жизнь. Как ты считаешь, а такой подход сработает в любой компании, в любой команде? Или нужна какая-то особая атмосфера и особые условия для этого?
1: Я думаю, что абсолютно не в любой. То есть если мы сейчас придем с тобой на завод, где абсолютно иная культура, абсолютно иной тип взаимодействия внутри команды компании, там, например, она больше классическая такая, знаешь, где есть иерархия жесткая, там какие-то такие вещи, то там бы я даже не советовал его применять. Мне кажется, это было бы неправильно. Он там скорее нанесет урон, чем поможет каким-то образом. У нас была совсем другая история. Мы стремимся быть бирюзовыми, стремимся к низкому уровню каких-то авторитарных решений и максимально стараемся отходить от иерархии просто потому что, как мне кажется, любое уважение должно быть оправдано поступками и Это, говоря про профессиональное уважение. А если мы говорим про уважение просто как человек к человеку, то оно не должно быть завязано на том, кто это — уборщица, дизайнер, разработчик, лид или топ. Абсолютно неважно. Мы должны одинаково уважать человека, с которым мы общаемся. Хоть э, и уровень профессионализма там мы должны все равно разделять. Ну, то есть я буду общаться со всеми как с людьми, но понятно, что там, не знаю, стажер-дизайнер, он не сможет меня чему-то научить. С другой стороны, вопрос, чему именно? Типа, если это какой-нибудь проект, ну, у нас просто вот, был такой пример, и сейчас идет один из проектов, который связан с э, геймингом, и так как я не сильно погружен там в историю с 2 то там, типа, моя эксперимент значительно ниже, чем у ребят, джунов, дизайнеров, которые, например, на это потратили в определенное время своей жизни кучу ресурсов. Вот. Поэтому здесь все так очень э, шатко, из-за чего мне, собственно, и не нравятся вот эти строгие форматы и иерархии, потому что мне кажется, там теряется очень много ценного внутри, просто за счет того, что людям запрещают говорить. Потому что там, ты на низкой ступеньке, значит, ты вообще ничего не можешь делать, кроме того, что мы определили, что ты можешь делать. А мне кажется, что это не
0: позволяет какое-то большое количество ресурсов дополнительных задействовать. Тут могу только согласиться. Знаешь, какой у меня появился вопрос? Мы, когда с тобой говорим о лидерстве, и пытаемся описать э, такого типичного лидера в глазах большинства людей, даже если мы абстрагируемся от всей авторитарной истории, то все равно мы описываем лидера какими-то формировками, связанными с маскулинностью. Да? Он должен быть сильный, он должен нести ответственность, он должен быть э, стальной. Как ты вообще считаешь, насколько реально маскулинность важна в лидерстве команды какого-то современного технологического бизнеса, например, продакт-дизайн-агентства или рекламного агентства или какой-то продуктовой компании, Не завода, в общем.
1: Ну, я понял. На самом деле, мне кажется, что лидерство в том или ином виде может быть примерно одинаковым везде. У нас так исторически сложилось, что оно сейчас напрямую связано с понятиями токсичной маскулинности, даже не просто маскулинности, я бы сказал именно токсичной. В общем, это как раз тот случай, который, когда мы с тобой обсуждали, я говорил, что типа вот, Миша, обязательно настанет момент, когда я забуду, как зовут какого-нибудь чувака. В общем, был журналист в США, который определял там пять принципов, токсичной маскулинности, и во многом они как раз перешли на лидерскую историю. Мне кажется, что это очень логично. Почему так произошло? Потому что ну, нашими лидерами там, долгое время были военные, вообще говоря, и это было неразрывно связано с э, понятием лидерства. То есть все дворяне э, в той или иной мере были связаны с какой-то военной службой. Даже если они там в реальности не служили, у них обязательно было звание какое-то, их там, чему-то учили, там Цари, э, короли, И вся эта история, что еще ну такой знаешь, типа Эйдос, идея лидера, более мощная, чем условный король. И вся эта история, она закончилась не так давно по сравнению с историей человечества, так скажем. И тем более по сравнению с эволюционными рамками, где очень часто среди приматов в том числе лидер — это самец, который в основном самый сильный. Потому что может дать всем, кому нужно, по шапке и чтобы до него не докапывались. Я думаю, что сейчас мы на том этапе, когда мы можем пересматривать эту историю, где мы можем заводить другую специфику взаимодействия внутри команды и в том числе внутри вот этих более цифровых историй. И мне кажется, здесь нам проще, потому что особенно если мы говорим про небольшие команды, там значительно легче что-то наводить новое. Если ты уже пришел в очень большую систему, которая функционирует, вряд ли у тебя получится полностью пересмотреть там все. Это прям сверхсложная история просто потому, что большой уровень инерции, большой уровень сопротивления, и пока там условное большинство не сменится полностью на людей, которых подбирали уже под другие ценности и другие принципы, возможно, ничего вообще не получится. У меня нет такого опыта, где я пытался, поэтому
0: не могу что-то с точностью утверждать. Мне вот так кажется сейчас. А как ты сам чувствуешь, Твоя депрессия повлияла на то, каким лидером ты стал? Ну, например, более открытым человеком, культивирующим горизонтальную коммуникацию, открытость между людьми, повлияла ли на это депрессия? Или ты изначально таким был и изначально такую компанию устроил и хотел, чтобы она такой была?
1: Ну, я изначально точно хотел ее видеть именно такой. Я бы сказал, что депрессия тут скорее негативно повлияла. Вот этот период, пока я пытался справиться сам и разобраться со всем сам, я все равно находился в какой-то там либо субдепрессии, либо уже близкому моменту к депрессии, потому что так непонятно, в какой момент она началась. Нет, знаешь, числа у меня в календаре где отмечено типа О, это начало депрессии потому что там когда тебе поставили диагноз ты уже ей болел переход в нее довольно медленный как мне кажется то есть он сам по себе не заметен для тебя возможно внешние наблюдатели смогли бы сказать что-то там более понятное, но с точки зрения негатива у меня был кейс, где там, мне не хватило наоборот резкости в определенный момент. То есть решимости, понимания риска и осознания там, собственных ресурсов, когда ты находишься в каком-то субдепрессивном либо депрессивном состоянии, естественно, ты не ощущаешь себя готовым к каким-то, там, не знаю, ну, кадровым перестановкам, например. И вот такие вещи на самом деле, они же довольно важны, когда ты ведешь какое-то свое дело, увольнять людей, которые там тебе уже не подходят, либо изначально не подходили, и искать им замену, а в этот момент придумывать какой-то план Б, как ты будешь закрывать э, компетенции, которые были у этого человека, вести сложные разговоры с этим связаны. В общем, это все требует большого количества ресурсов. Вот я бы сказал, что в эту сторону оно негативно, конечно, повлияло. В случае с открытостью какой-то больше или еще чем-то, мне кажется, что она позитивно повлияло, скорее на то, какая культура выстраивается вокруг проблем с головой в самой компании. То есть э, очень сложно жестко стигматизировать их, когда у тебя топ с депрессией.
0: Знаешь, по-моему, у Джеффа Безоса есть такая концепция, о которой он не раз говорил на разных конференциях, о том, что ты можешь быть классным сотрудником, только если у тебя все классно в личной жизни, и ты можешь быть э, классным в личной жизни, только если у тебя все классно на работе, и это такой круг гармонии, бесконечный цикл, в котором ты живешь. И мне, с одной стороны, эта концепция очень нравится, потому что она панирует во многом ворк-лайф-балансу, в котором предполагается очень четкая граница между работой и жизнью, что явно невозможно. Но при этом в этом круге я вижу одну серьезную проблему — это исключение как будто бы каких-то жизненных проблем, жизненных сложностей, которые каждый человек в любом случае переживает. «Не бывает людей, у которых, как ты правильно сказал, не бывает людей, у которых все хорошо». Как ты вообще считаешь, насколько те трудности, которые мы испытываем в жизни, будь это депрессия, иммиграция или какой-либо еще личный кризис, как они вообще влияют на тебя, не сколько как на руководителя, а вообще как на работающего человека, как на сотрудника, как человек, который занимается каким-то делом, что-то создает, что-то производит. Это они скорее дают какой-то дополнительный опыт тебе, который ты в том числе можешь использовать на работе, в коммуникации с людьми, или они все-таки мешают, и это некий барьер, от которого нужно избавиться? Как ты думаешь?
1: Слушай, ну болезнь это никогда не хорошо.
0: С другой стороны,
1: кто поймет человека в депрессии лучше, чем человек, который это пережил? То есть с точки зрения опыта, он в любом случае применим. Тот же самый опыт иммиграции – это опыт потери, который ты сможешь потом спроецировать не знаю, и в какой-то момент помочь другому человеку, в том числе, возможно, своему сотруднику, для того, чтобы он себя чувствовал лучше, и на работе он тоже себя показывал лучше. Здесь, еще возвращаясь к Безосу, там ты говоришь о том, что да, нет людей, у которых нет личных проблем, но на самом деле нет и людей, у которых нет проблем на работе. То есть все что мы делаем, особенно связанное с ростом, оно же всегда связано с некоторой проблемой, которую тебе надо решить, чтобы вырасти. Будь это проблема личного характера, не знаю, не нехватка образования или какой-то просто экспертизы, будь это проблема связанная там, с тем, что ты что-то еще ни разу не делал, несмотря на то, что ты знаешь все в теории. И вот эти проблемы и то, как мы их переживаем, мне кажется, именно прозрачность здесь снова, она помогает нам их решать более качественно и понятно наверное, раскрою немножко мысль, что если ты, например, делаешь что-то первый раз, то значительно лучше, если условный менеджер проекта твоего знает о том, что ты делаешь это в первый раз, и ни для кого из вас не секрет, какие риски могут быть у этого всего. А если ты ну, знаешь, сейчас в Твиттере очень много обсуждают историю про то, стоит ли джунам накручивать сроки в резюме или не стоит. Вот, если ты, например, накручиваешь таким образом себе сроки, какой-то опыт, и твои менеджеры считают, что ты классно все умеешь делать, а это не так, ну вероятность пока потом значительно выше, и он значительно более негативно отразится на всей команде, потому что когда мы знаем правила игры, это входит в правила игры. То есть, там, я работаю с такими людьми, они умеют вот это вот это они хотят вот это вот это типа у нас есть вот такие-такие-то риски вот как мы с ними будем работать то количество стресса естественно сильно снижается а когда это все перемалывается в одном человеке другой человек не понимает что происходит и все это еще связано с какими-то стрессовыми ситуациями например потому что мы несем ответственность перед заказчиком то это конечно может очень сильно все загубить и кто-то выгорит команда
0: разрушится отношения по поводу и это уже не восстановить. Слушай, я с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны есть еще люди, которых очень классно двигает. Назовем это отрицательной мотивацией, в общем. Есть люди, которые очень классно растут в атмосфере поддержки, в условиях, где все прозрачно, где в целом они все понимают, знают, что на каждом конкретном шаге их поддержит вот этот человек, вот этот менеджер. А есть люди, которые классно растут и становятся лучшими профессионалами, если их, условно говоря, там, кинуть в условия, где им ничего не понятно, где они ничего не знают, в том числе отталкиваясь от страха факапа, от страха, что у тебя не получится, от страха, что ты потеряешь работу, они классно растут. И я, например, отчасти точно такой человек. Я отчасти человек, который движется за счет вот этой негативной, отрицательной мотивации. Как ты здесь считаешь, это вообще что-то плохое? То есть всегда ли человек должен э, в атмосфере поддержки, в атмосфере прозрачности расти? Или это зависит вообще от человека? кому-то это подходит, а кому-то нет.
1: Тут нет противоречия, на самом деле. То есть в атмосфере прозрачности тебе вполне могут сказать, типа, смотри, ты вот такой чувак, ты умеешь вот это, вот это, нам надо сделать вот это, вот это. Ты готов вот эту штуку на себя взять? И смотри, типа, последствия, если ты сейчас берешь и лажаешь на ней, они будут вот такие и вот такие. Ты после этого говоришь, да, я готов это на себя взять, да, я буду этим заниматься. И соответственно, ну, та же самые негативные мотивации от потери работы, потери какой-то премии, денег, проекта и еще чего-то такого, она вполне себе может присутствовать, несмотря на то, что все будут понимать правила игры, все будут понимать, что, возможно, какой-то факап, но вы будете понимать в том числе и чего вы ждете друг от друга, вместо того, чтобы просто сказать, типа, а ты теперь делай вот это, и все. Я думаю, что это может влиять негативно на продуктивность, если мы вот об этом говорим, то есть по крайней мере, может казаться, что это негативно влияет, потому что это вызывает большее количество коммуникации. У людей есть некоторое представление о том, что, блин, типа много коммуникации это не очень хорошо. Типа, пусть лучше все работают, сидят, уткнутся в ноутбуке и пахают. Вот. В какой-то момент это необходимо. А иногда необходимо лидеру как тому, кто видит, что происходит с человеком, и там примерно понимает, куда он хочет расти, в какой-то момент можно бросить его на какую-то более важную штуку. Но вы все равно должны будете проговорить с ним о том, что ты от него ждешь, какие сроки, почему так. И несмотря на то, что у тебя может быть негативная мотивация от страха, я не думаю, что тебе повредит позитивная мотивация в духе типа, Миш, ты сможешь. Вряд ли она прям типа жестко тебя задемотивирует в обратную сторону.
0: И это правда. В завершении нашей беседы хочу тебя спросить про Омск. Ты упомянул, что ты из Омска, и это город из мемов, и все мемы об Омске, о том, что Омск — это очень мрачный город, из которого невозможно сбежать, и жить там очень страшно и ужасно. Расскажи, пожалуйста, повлиял ли вообще на тебя как-то твой родной город, и если повлиял, то как?
1: Ну, все эти мемы — это на самом деле пиздешь на 99%. По поводу того, что из него очень сложно выбраться, это в какой-то степени правда но с той точки зрения, что он очень близко к границе и далеко от Москвы и Питера, условно. Потому что, когда мы говорим «выбраться куда-то», то, как правило, это связано именно с Москвой и Питером, как минимум как транзитной точке, до Европы и Америки условно. да, Мало кто говорит, что он хочет выбраться во Владивосток. Какая-то очень странная. Просто на уровне, знаешь, словосочетания, оно у меня не вяжется в голове. Омск не такой город, на мой взгляд. По крайней мере, его... Так, так скажем, центральная часть. Потому что вообще для меня многие города выглядят похожи с той точки зрения, что в центре все плюс-минус хорошо. Чем дальше ты там углубляешься в какие-то менее центральные районы, тем хуже там все будет выглядеть. Поэтому здесь, во-первых, нельзя всех под одну гребенку. Во-вторых, надо понимать, что в Омске есть действительно брачные и стрёмные районы, но мне кажется, что они есть в любом городе России. Я, по крайней мере, ещё не встречал на своей памяти ни одного, где бы их не было. И не только Россия. То есть всегда есть какой-то мем там про Мурина, Уралмаш какой-нибудь. Ну, в общем, в любом городе что-то такое можно найти, придумать, и периодически оно меняется. Даже там в городах развитой демократии в том же США очень много всяких историй про гетто и каких-то таких вещей. В Омске очень много талантливых людей, невероятно талантливых. Я до сих пор не могу не гордиться тем, что там на всяких э, триеннале амичей прям невероятно большое количество, то есть там вплоть до того, что в каком-то за прошлом, по-моему, году оно было. И там была половина где-то омских художников. Очень много людей с большим потенциалом. Другой вопрос в том, что в силу того, как устроена Наша с тобой страна, Россия, просто переезд в Москву э, или в Питер часто там означает подъем заработной платы, не знаю, на сорок процентов условно. Я видел где-то, по-моему, от Хедхантера была какая-то такая статистика. Хотя в целом, в Питере, как будто не супер прям большие зарплаты, в Москве побольше, но. Понятно, почему люди хотят уехать, понятно, почему им это сложно дается. Мы с тобой уже говорили про то, что иммиграция это в целом сложная история. Плюс, вся эта общий вот этот вайб того, что блин, надо куда-то уезжать обязательно он приводит к тому, что люди в месте, где у них больше ресурсов и силы, там, типа родители, какие-то друзья, знакомые, вот эти слабые социальные связи они ничего там не успевают добиться, они изо всех сил пытаются уехать в Питер. Это, наверное, полегче в когда ты еще учишься, потому что тебя там снабжают родители деньгами, ты все равно находишь какие-то новые связи. А вот если ты там э, все время был в Омске, и ничего не наработал, никакой фундамент, и потом пытаешься уехать в Москву в Питер, то понятно, почему ты скорее всего вернешься и, возможно, не сможешь найти там никакого счастья и возможностей новых, хотя их там больше. Поэтому. Uh, Омск ⁇ классный город, в нем очень много клевых людей, очень много клевых людей оттуда уезжает и остаются в Питере и в Москве, чем прекрасно разрушают uh, историю о том, что из Омска никуда нельзя выбраться. Многие уезжают еще дальше. На самом деле город uh, за там, последние, наверное, лет. Пять, может быть, семь, десять. Он сильно поменялся с точки зрения того, как сейчас выглядит его центральная часть. Там много было и есть крутых IT-компаний, в том числе мы в принципе, мне кажется, что у него все может быть хорошо. Просто ну, это, в общем, опять очень долгая история про политику, трамвай и проблемы того, как устроено распределение
0: ресурсов в РФ. Не могу не пошутить о том, что тебя можно поздравить, что ты все-таки выбрался из Омска и выбрался не в Москву, а на Бали. Это еще дальше и как будто бы еще сложнее.
1: Все еще планирую вернуться в Омск
0: на родину к ребятам, к команде и устроить там тусовку. Очень надеюсь, что у тебя это получится. И когда ты будешь возвращаться в Омск, ты будешь возвращаться не с тревогой, а с предвкушением. Спасибо тебе большое за супер интересный разговор. Всем нашим
1: слушателям на самом деле желаю того же, возвращаясь к название подкаста «Пусть не нужен будет дождь и слезы». Вот, знаешь, там типа есть это банальные цитаты из пабликов девочковых, типа «Скрыть слезы в дожде». Вот это вот все, дождь нужен для того, чтобы скрывать слезы. Пусть этого будет поменьше,
0: а хорошего будет побольше. Спасибо тебе огромное, что пришел. Было очень интересно. Пока-пока.
1: Взаимно. Удачи.